0: Oh, oh.
1: buenas a todos, bienvenidos a Madrid de Gatos, un podcast sobre la ciudad de Madrid para todos los madrileños, sea donde sean. Voy a presentar al maravilloso equipo que compone este programa. Embalsamando anécdotas chungas tenemos a Bárbara Ramón.
0: Muy buenas, pero no siempre traigo anécdotas chungas, traigo el Madrid del Misterio.
1: Misterio de la gente que muere, vamos.
0: No, también. Traje la semana pasada el Parque de las Siete Tetas.
1: Bueno, seguro que moriría alguien. Y peleándose con hombres hiper mega complicados Y con nomenclatura con jeroglíficas Nuestro querido Fernando Gil
2: Entre poco me, me conbailean alguna cosa Porque digo nombres muy, muy raros
1: Sí, lo que te queda
0: ¿Puedes a... hacer un concurso de trabalenguas? No, no
2: me veo capacitado todavía Estoy haciendo aquí las prácticas Ah,
1: vale, vale Y yo que nunca me presento Frank Castle Vestido de egipcio Como Absunamun de arriba abajo
2: Qué bonito nombre
1: Absunamo. Pues, Absunamo. Así que, Fer, cuando quieras, cuéntanos. Aquí te puedes explayar, historia tienes un montón.
2: ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿Que ¿Nunca lo dices? Ahora,
1: ahora. Es verdad, <risa> nunca lo digo. Bueno, no pasa nada. Vamos a hablar de una cosa muy bonita, muy sorprendente y muy inesperada, que es encontrarte en mitad de Madrid, un templo egipcio, tal cual, como es el templo de Debot.
2: Sí, además, un templo muy interesante. Luego, más adelante, contaréis vosotros eh, anécdotas y todo eso de, del templo. Yo vengo a contaros la historia. Que, bueno, breve, breve, breve la historia no es. ¿eh? He intentado resumirla lo más posible, os, os lo prometo. Y, además, he intentado meter las menos posibles palabras difíciles. Pero eso tampoco ha sido muy claro. fácil. O sea, siendo egipcio muy fácil, no me lo han puesto. Bueno, empiezo eh, la construcción del templo se inicia a principios, a principios del siglo II a.C., por orden del rey Nubio, aquí viene el complicado Adihalamani de Meroe, que mandó construir sobre los restos de un santuario al dios Amón que estaba, que estaba por ahí perdido, una capilla dedicada a este dios y a la diosa Isis. Esta capilla, decorada con relieves, es uno de los pocos lugares donde se documenta a este monarca. Es decir, el rey Adi Halamani, como que muy famoso no ha llegado a ser. Simplemente, no. pues, hay, hay pocos sitios donde, donde salgan imágenes suyas o se documente que, que este hombre existió. Y bueno, eh, antiguamente esta capilla presentaba un aspecto muy distinto a, muy distinto al actual, ya que sus paredes y techo estaban decorados con brillantes colores. Quien haya visitado el templo de Devot, pues recordará que re las paredes y el techo son de color piedra y ya está. Mm. Al parecer en la época, cuando se construyó originalmente, estaba todo bien pintadito, la gente estaba con color carne y todo eso. Lo, lo típico. Más vivo, ¿no? Sí, parecía más gente, parecía más gente, más que dibujito. Eh, años después de la muerte de Adi Halamani, eh, los reyes Ptolomeo VI y su sucesor Ptolomeo VIII, no me ¿Eh? preguntéis qué pasó con el séptimo, no lo tengo, ese dato no lo manejo.
1: ¿Qué ha pasado, Bárbara? Eh, no lo sé. No lo habrán matado.
0: Siempre pensando en lo mismo.
2: Bueno, de eh, tras recuperar el control de la Baja Nubia, estos dos reyes, Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII, amplían el primitivo santuario añadiéndole nuevas capillas y una terraza y un pilono. ¿Qué es un pilono? Y os preguntaréis, ¿qué es un pilono? Totalmente. ¿Vale? Un pilono es un portal característico de los egipcios, con forma de pirámide truncada y que flanqueaban las entradas principales de los templos. Si tenéis en la cabeza lo que es el templo de Devot, la especie la especie de pórtico que tiene delante del templo, uh -huh. eso, eso es un pilono vamos, y lo que habéis visto en un montón de películas. ¿Habéis visto películas de egipcios? Ahí está. ¿La momia? Ahí estaban. Estaban seguro. Seguro que salen la momia alguno. Asteri. Yo he visto Asteri. En Asteri seguro que también sale cuando va a visitar a Cleopatra. Mm. Bueno, más tarde, con la conquista de los territorios por parte de Roma, el templo sufrió una decoración de su vestíbulo y fachada principal, los cuales fueron decorados con escenas donde aparecía el emperador Augusto, que es el que los había conquistado, esos terrenos, por lo que le hicieron allí un pequeño homenaje. También en esta época los romanos construyeron un pilono, una vía procesio procesional perdón, y un embarcadero. En el año 635 después de Cristo, el emperador Justiniano decretó el cierre de todos los templos paganos que hubieran en el Imperio Bizantino, que los terrenos de, de Egipto estaban ya, eran del Imperio Bizantino, por lo que tendrían que cerrar estos templos, dejando el templo de Devot abandonado hasta más de mil años después que fue descubierto por aventureros europeos. Es decir, estuvo mil años allí perdido en mitad de, de la nada sin que nadie se sepa que hiciera uso de, del templo. Lo cual me parece muy interesante, porque a saber lo que pasó en esos mil
0: años sí, allí... Y,
1: y sobre todo la cara de los aventureros europeos de estar con sus cosas, ¿no? con sus aventuras, y te encuentras eso.
0: Un templo,
2: ahí, perdido de la mano de Dios. En, en mitad de, de la nada, en mitad del, del desierto. Bueno, en el año 1960, el profesor y arqueólogo español Martín Almagro Bast lideró un grupo de salvamento para los monumentos de Nubia, que es donde está situado el Templo de Debod, que se llamó Comité Español. Sin embargo, las obras de excavación de, de este yacimiento donde estaba el Templo de Debod no fueron llevadas a cabo por este comité, por el Comité Español, sino que fueron hechas por el Servicio de Antigüedades de Egipto, que supongo que son la gente importante. Bueno, ah, los que mandan. Los que mandan. En 1961, una vez hechos ya los planos y desmontado el templo, que fueron ahí en plan... Como lo que haces en Ikea, pero al contrario. Vale, fue, ibas quitando las piezas y e ibas escribiendo un, una tablilla Qué pereza, ¿no? otra tablilla un poquito de pereza sí que, sí que tiene que ser sí. el eh, mismo o sea el templo viajó hacia la isla Elefantina donde se quedó desmontado o sea no lo montaron hasta 1970 o sea estuvo nueve años en un almacén en plan lo que vemos en Indiana Jones allí en, en el almacén con el arca de la alianza allá al lado pues estaba el templo de Devot de, y en el año 1970 prosigue su viaje hasta llegar a Valencia donde fue metido en, en distintos camiones y llevado a Madrid y aquí es donde ya la, la historia se complica un poco, porque los, los egipcios son un poquito cachondos, podemos decir y hicieron un plano, sí, pero un plano que, que al parecer era un plano muy esquemático, muy de aquí esto es una sala, es cuadrada y ya está, o sea tienes que hacer una sala cuadrada y en este momento la, la tarea de, de reconstrucción del templo.
1: Me imagino el plano.
2: <risa> un simbolito ya vea una. <risa> pues eso fue la tarea de reconstrucción, como estaba diciendo de, del templo, eh, fue llevada a cabo por Martín, pero le fue muy difícil, ya que el plano y el croquis que le dieron del monumento era un poquito a mano alzada de esto tiene que ser cuadrado, pero me ha salido rectángulo. Perdóname, o sea de, de ese estilo. Y bueno, además de, de que el plano y el croquis pues eran así hechos por un niño de cuatro años, eh, más de más de 100 bloques no llevaban numeración y otros llevaban marcas que ni siquiera correspondían a las que ponían en el plano. O sea que, que le llegó, supongo que le llegaría como más piezas de las que había. O sea, Eso tiene que ser muy duro de construir. Y aquí es cuando llegamos ya al, a la valentía de este hombre porque finalmente la reconstrucción del templo fue una anastilosis que, como me imagino, no sabréis lo que es, yo he tenido Mira. que investigarlo también, que es la técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas gracias al estudio metódico del ajuste de los diferentes elementos que componen su arquitectura.
0: O sea, como hacer un puzzle.
2: En cristiano, hacer un puzzle, sí, en plan de... Esto no me, esto no me viene este. Dale con el martillo. No, no entra, Lo que pasa ¿no? es que en
1: vez de, en vez de piecitas son Pedro y, y
2: era un puzzle en 3D, que tiene que ser más complicado. 3D hacerlo.
1: y con Pedro gordos. Gordo.
2: Y con Pedro gordos. Gordo. O sea que yo, mi más sincera enhorabuena a este hombre, a Martín, porque le salió muy bien el templo, ¿eh? Le salió, no, le salió muy bien. Finalmente, el 18 de julio de 1972, el templo fue inaugurado y abierto al público, tal como lo conocemos ahora. Bueno, yo hasta aquí tengo lo que es la historia del templo. He resumido más de 2.000 años así en, en un momento, he intentado trabarme lo menos posible con los nombres y creo que Bárbara tiene algo que contarnos porque, a ver, el templo de Bot parece que no, pero ¿alguna historieta tiene por ahí, eh?
0: Tiene una, o me ha costado mucho encontrar una leyenda que se centrara en la ciudad de Madrid y no en Egipto. En Egipto, perdón, porque en Egipto sí que tiene muchísimas leyendas lo que es el Templo de Devot, pero a mí me, me, me gustaba, digamos, encontrar algo que hubiese pasado aquí en Madrid. Y aparte de que el Templo de Devot se le ve bastante bonito, aunque también un poco siniestro, sí que es cierto que, por ejemplo, tiene uno de los mejores atardeceres, una de las mejores vistas es ver atardecer desde el Templo de Devot. Y dicen que al caer la noche, cuando no queda absolutamente nadie, suele aparecerse por allí un gato negro. Y que lo que dicen es que ese gato negro es el dios egipcio Amón, que también conocido como el oculto. Y se dice que la diosa Isis dio a luz a Horus en ese, en ese mismo lugar, en el templo de Devot, o que al menos comenzaron a sentir los dolores del parto. En sus paredes todavía se pueden ver los enigmáticos dibujos y jeroglíficos, aunque sí que es cierto que el vandalismo y el paso del tiempo pues los han desmejorado bastante. Pero se dice eso, que cuando cae la noche pues se puede todavía ver a, al dios Amón en, en su forma de gato custodiando el, el templo de Devoz. Y además es que... Eh, el, el, lo que es en uno de los pintores más conocidos de, de aquí de España, que es como el, es el pintor Goya retrató la montaña de donde se ve el, donde estaba el templo de Debot
1: pero se ve, no, no sabemos, ¿no?
0: O sea, tibujo, ¿también pintó el templo de Debot en la montaña o no? En principio, lo que yo he encontrado es que pintó la montaña donde vaya, vaya, se, vaya, se vaya. encontraba el templo de Devot. Pero vamos, que no sé si podemos... A, eh, estaría interesante acercarnos alguna noche cuando queda muy muy poquita gente en el templo de Devot. Eso tendrá que ser entre semana, por supuesto. Y, y ver si encontramos a ese, a ese gato negro que es el dios Amon.
2: Pero tienen que estar las, las farolas encendidas, porque ponte a buscar el gato negro en la oscuridad.
0: Hombre, de todas maneras, el templo de Devot eh, es bastante. lo que es la zona es bastante luminosa. Sí, eso, eso sí que es cierto. O sea que yo creo que si está el gato negro por allí, yo creo que lo podemos ver. Que también puede ser un gato negro callejero, a anónimo, anónimo que le dejen comida allí y por eso aparezca
2: sí yo en, en relación a lo que decías de los atardeceres confirmo que el atardecer es muy bonito y que he llevado a personas allí
0: mm -hmm. personas o sea, femeninas
2: personas que eran mujeres hasta aquí puedo hasta aquí puedo leer
0: pues sí es uno de los, es uno, una de las vistas uno de los atardeceres más bonitos de madrid y, y yo creo que merece la pena ir al templo de voz aunque sea simplemente a, a ver el atardecer y, y si ya uh, si encontráis el gato negro, pues le hacéis una fotito.
1: Y el amanecer también, coño.
0: Ya, pero es que el es amanecer salizado. te pilla peor. Sí, el amanecer no. Porque el amanecer. Además, el amanecer es por los dos lados. Claro, es muy no, convencional.
1: Uy, no, no. oh, perdona.
0: Entonces, lo que es bonito es el atardecer.
1: Pues sí, habrá que ir. Eh, eh, sí, es cierto que yo, una de las primeras veces que vine a Madrid, eh, o una de las muchas veces que vine a Madrid hace muchos años, es una cosa que, que me pasó como a Fernando, a mí me, me llevó una persona femenina.
2: Ah, no, yo la llevé a
1: ella. Claro, no, pero yo fui ahí el, el, como el, el llevado. El, el llevado, ¿no? El llevado y el flipado, porque la verdad es que la primera impresión, y además si, si no conocéis el templo de Devot, no busquéis nada, no veáis fotos, no dejaros que os sorprenda. Eh, porque sí es verdad que es uno de los sitios más bonitos de, de la ciudad de Madrid, que está junto junto al Parque del Oeste, y desde los jardines del templo se puede, aunque no vayas en el atardecer o en el amanecer, aunque no sea todo lo óptimo que a Bárbara le gustaría, eh, puedes ver una panorámica de Madrid que, bueno, puedes ver desde la Casa de Campo hasta al fondo, puedes ver la, las cumbres de la Sierra de Guadarrama. Y realmente está bastante cerca, no es un sitio que...
0: Sí, es un sitio bastante céntrico.
1: O sea, está bastante cerca de, de Gran Vía y Princesa, o incluso de, de la Plaza España o de Oriente. Y incluso cerca hay museos como el Museo Cerralbo, la Ermita de San Antonio, o incluso el, el, Palacio, el Palacio Real. A mí es una cosa que desgraciadamente me he perdido: que es que eh, muchas veces se ha celebrado aquí el Día de la Música. ¿Sabes? El, en el 2009, por ejemplo, se representó a la ópera Don Giovanni, en el 2010 Aida y en el 2011 Turandot ¿no? y usando el templo como atrecho, pues ya una ópera es sobrecogedora, pues usando un verdadero templo egipcio como como decorado, pues pff, eh, tiene que ser impresionante. No tengo noticias de si seguirán haciendo esta este tipo de cosas para el Día de la Música, pero bueno, lo principal que podéis hacer en el templo es pues básicamente pues visitar el templo en sí mismo. El templo por dentro es muy pequeñito, no entre 30 y 60 personas, como mucho, 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 mucho. Y tampoco, pues esto es completamente gratuito, y tampoco te dejan estar más de 30 minutos dentro. Vale, o sea que si tenéis un huequecillo es gratis, tenéis una colita que podéis esperar y demás, pero es no, no agobiaros porque... Dime, Barbara
0: No, que sobre todo si queréis visitarlo y por ejemplo eh, sois, sois profesores y demás queréis hacer una visita organizada a lo que es el templo de Devoz, el propio templo de Devoz hace unas eh, digamos actividades para los niños que son muy muy divertidas yo tuve la suerte de, de ir cuando era pequeña con, con el colegio y fue muy divertido porque lo que hicimos fue eh, digamos el funeral de, de un faraón egipcio y fue muy bien porque eh, estuvimos construyendo las urnas donde se meten las vísceras, estuvimos, eh, digamos, haciendo lo, los carteles, lo que es el, el sarcófago, coloreándolo y demás. Y, por ejemplo, a quien enterraron en esa ocasión fue, a quien metieron el sarcófago fue a mí, porque a mí me tocó ser, ser la momia.
1: O oh, la pequeña Bárbara,
2: Little Mami.
0: Y luego te sacaron. Sí, luego me sacaron, porque si no, no podría estar aquí grabando Madrid de Gatos con vosotros. ha o
2: sea, sido un gran giro, ¿eh? que lo tuvieran sacado.
0: <risa> Pero fue muy, muy divertido. Y yo lo recomiendo, si hay algún profesor profesora que nos esté escuchando, que, que se informe de las visitas guiadas a lo que es el Templo de Devot, porque es muy divertido, eh, sobre todo para un niño. Ya no solo hacer la visita por el templo, sino que te hagan este tipo de actividades porque hacer estas actividades cuando es pequeño yo creo que, que es muy divertido y es una forma, digamos, de que eh, un niño aprenda lo que es la, la cultura egipcia, lo cómo era la cultura egipcia.
2: Sí, además, eh, no lo dijimos exactamente en el programa de Palacio Linares, quiero recordar, pero es algo parecido, que es una forma muy amena de contarte una cosa que pasó en su momento. O sea, es cierto que el templo de Devot, pues pasó pues, hace bastante más tiempo, pero lo que es la historia del templo de Deodat, de cómo eran los egipcios, es una forma muy interesante de mostrársela a, a chavales, a, ch a niños, a, a, a gente pequeña.
1: Lo que sí, lo que sí es importante que, que ese tipo de visitas de, de grupos, tanto infantiles como grupo grupo, eh, hay que ponerse en contacto directamente con a través de la web con el, los que manejan el templo, porque por motivos de conservación y demás, y mantener unas constantes ambientales estables, la integridad del, del, del monumento y demás, las visitas al, al monumento pueden estar restringidas e incluso hay veces que el aforo máximo son 60 personas y por, por restauración o por, por... Hay a veces restricciones temporales que... Igual te dicen un grupo de 40 personas, el aforo del, del, de ese momento que pedís la visita es de 30 y os pueden echar la visita para atrás. Así que es mejor siempre consultarlo eh, ponerse, ponerse en contacto con, con los que gestionan el templo para confirmar que se puede hacer. O sea, tú puedes ir tranquilamente, uno, dos, tres, lo que sean, pero ya visitas más grandes de grupos y escolares y demás, pues pues siempre mejor... Porque hay veces hay veces que incluso había épocas en que la, las visitas de grupos han estado suspendidas que no se ha podido hacer.
0: Claro, y sobre todo para eso, para si vais con un grupo de niños, pues que os puedan organizar este tipo de actividades que, que son muy, muy divertidas.
1: Sí, pues sí. ¿Quieres que vayamos un día? ¿Tienes tu añoranza de ser una momia?
0: Pues sí me queda la añoranza.
1: Pues nada. Bárbara Ramón y su otra vida. Como egipcia. Como momia. Ha sido pirata vallecana. Momia. Momia. Y de Pacífico. Y, y ha sido portera. Ha sido Amada de llaves en, en el Palacio de Linares. Y ha sido por tela, portera de, de la calle Antonio Grilo, número 3. Todas esas son las vidas de Bárbara Ramón.
0: Por eso hacemos Madrid de gatos.
1: Por eso mismo. Así que os recomiendo que lo, que lo veáis. En metro es súper fácil. Desde Plaza España o Ventura Rodríguez podéis acceder. La línea 3 o la línea 10. Y bueno en autobús también, pero tampoco quiero de aquí. Bueno, en metro es más fácil, señores y por favor y si tenéis que algún día marcaros un, un rollo como así un momento romántico ¿os acordáis de lo que dije de lo, el el, en el programa del retiro
2: no fue el, ah, yo pensé en que el se programa el que del el retiro metro. no dije lo
1: de los picnics sí. pues también te pueden llevar un picnic al templo de bot ¿Sí? yo más fácil chavales no os lo puedo poner
2: no no sé yo falta abogo, el libro?
1: abogo por el amor falta el libro? yo esto, si os fijáis todos mis planes son para el amor
0: Fran Cassell es el casamentero oficial.
1: Para el amor. En el otro programa del metro dije que... Leer en el metro hace que ligueis. El amor. Templo de bot Al atardecer.
2: Además hay, hay la... man... Además hay un banquito muy bueno. Ay, Fernando director.
1: sabe de lo que habla.
2: Hombre, por supuesto. <risa> hay un banco que está totalmente localizado. No voy a decir exactamente si cuál. Si veis el espera. banco,
1: un montón de rayajos, corazones pintados. F, y R, F y L. Todo lo que veáis F en el banco... Es Fernando Gil.
2: Lo de la L, sí, la R, ¿no?
1: Date tiempo, Fer.
0: Bueno, puede pues, que haya una R en tu vida.
1: Claro.
2: Pero digo que van a ir nada más terminar esto y no van a encontrar la R y se van a llevar un chasco por tu culpa, es lo que digo.
1: Lo, en, lo, en los bancos de, del Templo de Depós está el LinkedIn amoroso de Fernando Gil. <risa> pues bueno, os aconsejo ya en serio que vayáis a visitarlo porque si lo habéis visto nunca cansa y si no lo habéis visto os va a dejar con la boca abierta. Así que... y Mucha, ahora Muchas
0: ganas de repetir.
1: Y ahora, como no puede ser menos tradición casi egipcia, vamos a ver, a escuchar, otros métodos de contacto.
2: Pero vamos a ver, chulos. Si es que podéis encontrarnos en nuestra página web madriddegatos.com y si no queréis unos outs en Twitter, Facebook, Instagram y Google Plus como Madrid de Gatos... También nos podéis dar la chapa en fgilalar, francaselpot o madredegatos.com y escucharnos en iTunes y iBox e y punto pelota.
1: Pues bueno, ya terminamos este programa que esperamos que os haya gustado, esperamos que os fuerce a visitar este magnífico templo y a qué nos dejéis algún comentario porque esto no lo hacemos por dinero no lo hacemos por la fama lo hacemos por vuestro cariño vuestro amor así que dejadnos algún comentario proponernos algún plan algo que se nos sí. haya escapado
0: como ha sido este, el templo de Devot que nos lo propuso un oyente
1: es verdad un oyente amigo y fan que nos propuso lo del templo y lo hemos colado en nuestra programación habitual habitual que la verdad es que ha sido una gran idea. No había caído yo ¿eh? en lo del templo.
2: Está muy bien, la verdad. O sea Si vosotros, o sea, si los oyentes quieren darnos alguno en plan de... Pues yo creo que habléis del alcantarillado de esta calle. Pues he puesto un ejemplo que no van a decir, pero simplemente bueno. para que no lo digan. Eh, y nosotros no lo tenemos en nuestra lista, pues lo hacemos. Y si lo tenemos en la lista... Buh, uy, eh, qué casualidad que justo toca el siguiente. Y ya claro, está. que no vaya a dar cuenta. No os vais a dar cuenta. Vosotros no lo sabréis.
0: Claro, además es eso que incluso ya no solo de, de barrios y demás, sino que re, si por ejemplo queréis que hagamos algo de algún aspecto típico de los madrileños, tópicos, comidas, bebidas o lo que sea, que o de la sociedad de alguna época en concreto, que estamos dispuestos.
2: Estamos aquí abiertos a todo.
1: Si, si estoy en Madrid, nos vale. Sí, Todo pero Madrid sea. capital. Madrid capital. Si sí, ya la cuarta temporada planeamos extendernos... Sí,
0: a, a la periferia.
1: A la periferia. Ya, pues, a luche, le gané. Lo que surja. Móstoles, lo que vaya surgiendo porque quieras que no me muy grande. Así que nos esperamos en el próximo programa. Vale, vale, Ramón, di adiós. Adiós. Fernando Gil, la manita.
2: Anastilosis.
1: Y yo, desde mi carro dorado, os dijo con el final. Y las tomas
2: falsas. Adiós. Chao.
1: Chao. Ya. Muy buenas a todos, bienvenidos a Madrid de gatos, un podcast sobre la ciudad de Madrid. <risa> te
2: ha dolido, eh, decir. Como ha picado.
1: Con lo que iba Copón.
2: También te has puesto ahí un poquito tú exquisita, ¿eh? No, el amanecer Pero, es muy convencional. Es que lo
0: que es bonito es a la tarde. No me estás
1: amaneciendo bien, ¿eh? Templo. <risa> Se han representado en el 2010. De blah, 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 blah. Joder, vaya, hoy me toca a mí, eh. En este te toca a ti. En este me toca a mí. Apaga la máquina infernal.
0: Sí, ¿y el móvil? Está en avión. No te vale. Bien, bien.
1: slash careers.